0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ich freue mich auch sehr, dass es heute Abend weitergeht und dass es auch die nächsten Wochen, äh, sage ich mal, Normalität einkehrt und wir uns ganz normal freitags hier treffen. Ihr könnt gerne schon mal eure Bibel aufschlagen in den Thessalonischer Brief. Ähm, ihr dürft ihn auch sehr gerne äh, mal komplett lesen. Das sind fünf Kapitel, das dauert nicht lang. Ähm, denn äh, am Ende des Briefes schreibt der Paulus auch, dass es denn äh, hier? Kapitel 5, Vers 27 schreibt er, ich bitte euch inständig im Namen des Herrn diesen Brief allen vorzulesen. Damals hat ja nicht jeder eine Bibel gehabt, es gab eine Schriftrolle. Nehmt euch die Zeit mal, lest es mal zusammen, hängt durch, das glaube ich echt gut. Aber bevor wir in den Text äh, einsteigen, heute Abend, den ganzen ersten Vers, letzte Woche waren wir ja mit den Mitarbeitern, die Verantwortung tragen, in Düsseldorf und hatten echt ein cooles Wochenende. Ich meine, das Wetter war ja hier auch schön, also wir hatten das sehr genossen mit der Sonne und haben auch so ein bisschen uns Gedanken gemacht über Teamkreis und Jugend. Und eine Sache, die, die so aufkam an dem Wochenende, war, dass wir ähm, auch im Zuge, dass es jetzt in der Gemeinde die Chapel Groups gibt, wo früher hatten wir ja mittwochs die Bibelstunde, und ähm, die gibt es ja so nicht mehr, sondern jetzt jeder, der will, auch ihr, kann sich eintragen für so eine Chapel Group. Und ähm, es gibt ja schon Jungs, die machen hier was. Und es gab vorher auch schon andere Gruppen, die sich so getroffen haben. Aber ein Gedanke davon ist ja, dass man gemeinsam so das Leben lebt und durch Höhen und Tiefen geht. Und dann haben wir gedacht, wie wir das noch, noch mehr mit in die Freitagabende integrieren können. Wir haben ja, wir haben ja eigentlich... Sollte es sein, relativ regelmäßig Kleingruppen. Wir sind sowieso jetzt keine Gruppe von 100 Leuten, das heißt wir kennen uns auch untereinander und das passiert schon ganz natürlich und automatisch in den letzten Jahren auch. Aber ein Punkt, der, der aufkam und äh, finde ich echt eine gute Idee ist, dass wir uns jetzt jede Woche, Freitags, nachdem die Predigt und der Lobpreis war, dass wir dann uns bevor wir äh, essen und Gemeinschaft haben, dass wir uns in, in kleinen Gruppen treffen, füreinander beten das müssen keine halben Stunde sein, das kann auch nur fünf Minuten sein, aber dass wir da einfach auch hören, wie es geht dem anderen, dass wir dem anderen sagen, hier das war toll oder das war nicht so toll und dann kann man auch nachfragen, hier wie war das denn gelaufen. Wir werden das auch so machen, dass wir das dann, ähm, die Mädels kleinen Kleingruppen treffen und die Jungs, dann kann man sich noch besser über persönliche Anliegen austauschen und das wollen wir jede Woche Freitag machen und dann haben wir auch so wie sonst früher auch Kleingruppen, ähm, eigentlich einmal im Monat und dann, würde das Gebet nach, der, nach dem Lobpreis wegfallen, weil dann hat man sich ja in den Gruppen, Aber dass wir noch mal so ein bisschen, bisschen mehr im Austausch sind und wissen, wie es dem anderen geht. Und wir hoffentlich lernen, dass wir nicht mit der Maske hier auftreten müssen, sondern dass wir einfach kommen dürfen und füreinander beten können. Und so auch einander ermutigen, ganz automatisch. Weil wenn man sich Sachen erzählt, die passiert sind, egal ob gut oder schlecht, und dann betet man dafür und dann vielleicht passiert nicht direkt was, und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, mal ein bisschen schneller und dann ist der andere ermutigt. Man selbst redet ganz natürlich, viel natürlicher über seinen Glauben. Ich weiß, dass wir bei uns zu Hause früher, haben wir gar nicht darüber geredet. Wir sind alle immer in die Gemeinde gegangen, aber so am Küchentisch oder abends am Sofa hat man sich so nie ausgetauscht über den Glauben. Man hat zwar schon fürs Essen gebetet und so. Und ich glaube, wenn wir das lernen, innerhalb von einer Gruppe, die wir uns kennen und wissen, der andere, der will mich nicht irgendwie vorführen. Wenn wir das da lernen, fällt es uns, glaube ich, auch einfacher an, mit anderen über unseren Glauben zu reden. Weil dann merken wir, hey, ich bin nicht der Einzige, der so irgendwas hat, oder das ist ja gar nicht so viel. Und wenn wir uns über unseren persönlichen Glauben austauschen mit unseren Geschwistern, dann fällt es uns hoffentlich auch einfacher, uns mit unseren Klassenkameraden, Unikollegen, Arbeitskollegen, Freunden im Sportverein oder sonst wo man Leute trifft, die, die nicht an Gott glauben, da mit ihnen über Gott zu reden. Und das hat der Paulus auch gemacht, wenn wir uns den Thessalonischer Brief anschauen jetzt. Apostelgeschichte 17 kauft die Gemeinde zum ersten Mal auf, beziehungsweise da ist der Paulus auf seiner zweiten Missionsreise und ist in Thessalonich Drei Wochen lang. Und dann lesen wir auch später auch im Thessalonischer Brief, in späteren Kapiteln. Das war nicht nur so, dass der Paulus da hingegangen ist, an drei Sabbaten in der Synagoge gepredigt hat und hat dann über die Woche gesagt, Peace Freunde, wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Sondern der war bei denen, der war anwesend unter der Woche. Der hat sich mit denen getroffen, der war auch da arbeiten und war, hat das Leben miteinander geteilt. Und dann sehen wir jetzt, was für eine, für eine tolle Gemeinschaft da entstanden ist. Der Brief ist innerhalb von einem Jahr, nachdem Paulus in Thessalonich war, ist ja schon geschrieben worden von Paulus. Und wenn wir uns anschauen, was der Paulus gerade in dem ersten Teil von dem Brief schreibt, der ermutigt ja die sehr für, für das, was sie bekannt sind, wie sie sich schon verändert haben durch die Botschaft von Jesus. Und im zweiten Teil... Er mahnt ja sie aber auch. Was, was bedeutet es wirklich, Christ zu sein? Was, was sind die Dinge, die wir aus Gottes Wort lesen, wie, was Gott sich für unser Leben wünscht? Und ich finde das total erstaunlich, dass Paulus nach so kurzer Zeit, das ist wahrscheinlich der erste Brief von Paulus, den er überhaupt geschrieben hat. Ein paar Ausleger gehen davon aus, dass es sein kann, dass der Galaterbrief ein bisschen vorher geschrieben worden ist, aber die meisten sagen, dass dieser Thessalonischer Brief der erste Brief von Paulus ist, den er irgendwo geschrieben hatte. Nur mal so als Beispiel: Das Markus Evangelium ist so ca. 45 nach Christus geschrieben worden und der Thessalonischer Brief ist 50 oder 51 nach Christus geschrieben worden. Das heißt, es ist sehr. Ich meine, vielleicht denkt man: Ja gut, die Evangelien stehen ja ganz am Anfang. Die waren ja relativ früh. Selbst zwischen den beiden Büchern bestehen nur sechs Jahre. Also die Evangelien sind selbst gar nicht so früh aufgeschrieben worden, wie man, wie ich auch früher gedacht habe. So ja gut, die Evangelien wahrscheinlich dann, während Jesus gelebt hat und so. Ähm wenn wir davon ausgehen, dass Jesus so Mitte 30 wurde, ist das Markus Evangelium zehn Jahre später geschrieben worden, nachdem Jesus gestorben ist. Und das ist mit eins der ersten Evangelien, die aufgeschrieben worden sind. Aber egal. Also das war ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und ähm, wenn wir in Thessalonicher 3 in Vers, Kapitel 3, ähm, in Vers 6, da kommt der Timotheus zurück der Paulus musste ja aus Thessalonik fliehen, als er da war. Das waren ja so diese Städte in Mazedonien, wo er gepredigt hat. Menschen haben sich entschieden und die Oberen hatten was gegen Paulus und Paulus musste fliehen. Und auch so war das auch in der Stadt. Die hatten Unterschlupf bekommen bei einem Jason und dann haben die jüdischen Oberen den nicht gefunden, der ist geflohen. Hat aber dann später Timotheus wieder zurückgeschickt, weil er besorgt war, er ist ja quasi so mitten in der Nacht musste er fliehen. Und der Timotheus kommt zurück und berichtet in Kapitel 3, Vers 6. Nun ist Timotheus gerade mit der erfreulichen Nachricht zurückgekehrt, dass euer Glauben, eure Liebe immer noch genauso stark sind. Er hat erzählt, wie gern ihr an unseren Besuch zurückdenkt und dass ihr euch genauso nach einem Wiedersehen sehnt wie wir. In unseren Kämpfen und Schwierigkeiten hat es uns sehr getröstet, liebe Freunde, dass ihr im Glauben festgeblieben seid. Und hier sehen wir schon, dass der Paulus sich wahrscheinlich echt Gedanken gemacht hat, wie geht es den Leuten die ich so schnell verlassen musste. In unseren Kämpfen und Schwierigkeiten hat es uns sehr getröstet. Wenn man Trost bekommt, hat man wahrscheinlich eine Sorge gehabt und er hat sich um die Menschen in Thessalonich, denen er diesen Brief schreibt, darum hat er sich gesorgt. Und so war das für ihn, ja wirklich Befreiung zu hören, als Timotheus sagt, hier, denen, denen geht es noch gut. Aber obwohl es denen gut ging und der Paulus den, in den ersten, im ersten Teil lobt, hat er trotzdem im zweiten Teil vom Brief Dinge, wo er sie ermahnt. Thessalonich, war eine der größten Städte in der damaligen Zeit. Ca. 200.000 Einwohner. Und es war eine freie Stadt im Römischen Reich. Das bedeutet, die wurde nie von Rom erobert, hatte dadurch eigene Beamten und ein eigenes Bürgerrecht. Das war schon ein herausstellendes Merkmal in der damaligen Zeit und hatten dadurch auch ein bisschen andere Freiheiten. Und auch gelegen war die Stadt sehr gut. Einmal war das so am Ägäischen Meer, die hatten eine gute Hafenanbindung, und dann ging eine Straße durch thessalonisch durch, die heißt Via Ignatia. Via Ignatia, doch ja, Via Ignatia. Und zwar war das so die Straße, die, die Rom im Westen mit dem, dem Osten verbindet. Und die ging dann so über die ganzen Länder, jetzt heutige Balkanroute, durch Griechenland durch und dann bis, bis in den Osten hinein. Und diese Straße war die Haupthandelsstraße. Die lief durch thessalonisch durch. Das heißt, jeder Handel, der zwischen Ost und West stattfand, die mussten irgendwann durch Thessaloniki durchgehen. Dann natürlich auch mit dem Hafen ging es weiter mit dem Schiff. Und von daher, wenn man sich mal überlegt, dass Paulus dort quasi eine Gemeinde gegründet hat, kann man fast davon ausgehen, ich weiß nicht wie stark, aber dass allein diese Gemeinde, wir lesen auch später, dass sie ein Zeugnis sind für die, Gemeinde, für die Gemeinden in der Region, dass es stark dazu beigetragen hat, dass das Christentum zu einer Weltreligion wurde. Weil alle Leute, die durchgegangen sind, haben davon was mitgekriegt dass sich da was verändert hat. Die Leute hatten ja auch gesagt, dass Paulus und Silas und Timotheus die ganze Welt aufgeriegelt haben und jetzt in Thessalonich sind. Das heißt, den Leuten war das ja auch bekannt, dass da irgendwas passiert ist bei den Menschen und deswegen mussten sie ja fliehen. Von daher war das auch eine strategisch sehr ähm, wichtige Stadt. Und ich finde es total interessant, wenn man sich mal anschaut, in welchen Städten Paulus war und wie aus den Städten heraus die Botschaft in die umliegenden Gegend gekommen sind. Ähm, spannendes Thema, wer sich mal mit Gemeindegründung beschäftigen will, was das für, für Auswirkungen hat. Ähm, aber durch die Ermutigung und durch die Ermahnung kriegen wir sehr viele praktische Tipps in dem Buch. Aus Gottes Wort für unser Leben, was auch heute sehr, sehr relevant ist. Es sind auch einige grundlegende Dinge, aber ich glaube, gerade in einem Zeitalter, wo viele grundlegende Dinge in Frage gestellt werden, weil das vielleicht jetzt nicht so zu seinem persönlichen Leben passt und seiner persönlichen Erkenntnis, ist das wichtig für uns, dass wir uns damit beschäftigen, was Gottes Wort sagt, was Gottes Wort für unser Leben bedeutet. Dass es nicht irgendwas ist, wo man sich dann so mal einen Teil rausnimmt und sagt, ja, der, der, der Teil von Gott gefällt mir ganz gut, den nehme ich dann mit, aber das andere, das kann ich jetzt nicht so sehen und dann brauche ich das nicht. Das Thema hat mich irgendwie die letzte Woche unabhängig von dem Text sehr beschäftigt und ähm, ich finde das total spannend irgendwie, dass wir jetzt mit diesem Buch hier anfangen. Ähm, auch wenn man sich die Stadt anschaut, da war ein richtiger Götterkult. Also es gab ägyptische Götter, es gab die griechischen Götter, dann gab es auch Juden und danach auch Christen. Aber in, diesem, in dieser Stadt von dem Götterkult, und wo alles so multikulturell war, hat Paulus diese Gemeinde gegründet und hat dann die Menschen zurückgelassen. Oder musste sie zurücklassen. Und deswegen ist es für mich ganz normal eigentlich, wenn man den Paulus, wie wir das auch in der Apostelgeschichte kennengelernt haben, dass es nicht so einer ist, so, der ja, mal schnell bekehrt und weiter weitergeht, den nächsten auf dem Haken und dann später sagt, ich habe so und so viele Menschen bekehrt, sondern wir haben den Paulus kennengelernt als eine Person, die, die wirklich bemüht ist um die Menschen die sich auch um die Menschen Sorgen macht und kümmert. Und dann ist ja nur, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ganz, ganz klar, dass die hatten drei Predigten von Paulus, der hat drei Wochen bei denen gelebt und musste auf einmal fliehen. Der hatte gar keine Möglichkeit mehr zu, zu haben, zu sagen: hier übrigens so und so und so und so und so. Gut, logischerweise, hat er hat an drei Sabbaten gepredigt, aber das Ende war sehr abrupt und ähm, hat er sich äh, diese Sorgen gemacht und dann haben wir auch gelesen, dass er sehr erleichtert war. Aber auch heute, glaube ich, leben wir in einer Gesellschaft, wo unterbewusst sehr viel Götterkult, Götterkult stattfindet oder sagen wir es mal Religionskult vielleicht ausgedrückt. Wir waren am Mittwoch in Gießen, ach, in Marburg, im Kino, und haben uns einen Film angeguckt, äh, International Ocean Film Tour, das ist so ähm, verschiedene kleine Clips, mal kurze, mal lange, werden zusammengestellt und es ging halt da hauptsächlich um Ozean, es ging um einen Riff, wie das beschützt wird von Forschern, es ging um Extremsportarten und da war halt so ein Typ auch, der hat voll viel erreicht. Als erster Mann 100 Meter tief getaucht, ohne, ohne Atemmaske und war voll berühmt und hat anderen Menschen geholfen. Und dann mit 74 hat er erst mal sich auf eine einsamen Insel selbst umgebracht, weil er nicht mehr klar kam. Und ich habe auch heute ich habe darüber unterhalten: das ist so spannend, wie Menschen sich für Dinge investieren, die auch überhaupt nicht schlecht sind. Sagen wir mal Schutz von den Ozeanen. Aber die ja alles dafür geben, ja, dann reisen die irgendwo hin und kümmern sich voll darum, an sich keine, keine schlechte Sache, habe ich überhaupt nichts gegen, ich finde Ozeane auch toll und hoffe, dass die noch lange erhalten bleiben. Aber die Menschen machen das so zu ihrer Religion irgendwie, ohne dass sie das merken. Und so leben wir in einer Gesellschaft, wo ja so alles anerkannt ist und äh, man darf ja ja nichts sagen. Und wenn das deine Erkenntnis aus der Bibel ist und die vielleicht ganz anders ist als man das sonst weiß und erkennt, ja ja, dann hast du das jetzt ganz neu erkannt. Wir lesen schon in dem, im, im Prediger, dass es nichts Neues in der Sonne gibt. Es kann, man, man kann die Bibel nicht irgendwas ganz Neues entdecken, was noch keiner entdeckt hat. Wenn ich euch irgendwas erzähle, was sonst sich irgendwo mit der Bibel deckt und ich sage euch das habe ich jetzt ganz neu entdeckt, dann ist das bestimmt nicht irgendwas, was, was Gott redet. Wir können nichts Neues aus der Bibel entdecken, neue Offenbarung, dass Gott jetzt irgendwie auf einmal anders ist dann sind das irgendwelche menschlich aufgebauten Wohlfühlreligionen, so wie es gerade einem passt. Und dem Menschen auf jeden Fall schreibt der Paulus diesen Brief, nachdem Timotheus wiedergekommen ist. Also er hat nicht erst den Brief geschickt und dann kommt Timotheus. Timotheus ist gekommen und dann hat er den Brief geschickt und hat Timotheus mit dem Brief wieder nach Thessalonich geschickt. Lass uns mal den ersten Vers lesen. Genau, es gibt heute Abend eigentlich nur so einen Überblick über das ganze Buch. Ich meine, die Serie heißt Blick Richtung Himmel oder Blick Richtung Himmel, wie ihr es nennen wollt. Und auch die Leute haben in so einem Spannungsfeld gelebt. Die haben schon mit der Wiederkunft von Jesus gerechnet, damit rechnen wir auch noch. Aber haben zum Beispiel dann aufgehört zu arbeiten oder haben gedacht: Gut, Jesus kommt wieder, was muss ich noch machen? Haben darauf gewartet, aber waren, haben quasi sozusagen aufgehört zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wer von euch hat schon mal einen Fanjob gemacht? Und wer hat dann um fünf Minuten vor Feierabend eine neue Aufgabe angefangen? Die Mehrheit würde sagen, ja gut, in fünf Minuten ist ja Feierabend, da fangen wir heute nichts mehr Neues an, dann warten wir, bis Feierabend ist. So ungefähr war das bei denen damals auch, Diese: so, ja, Jesus kommt ja wieder, da brauchen wir gar nicht mehr erst anfangen zu arbeiten, das macht ja alles keinen Sinn. Und da... Kommen wir später zu. Aber das war auch so diese, diese Gedanken von den Thessalonichern. Die waren, haben sich entschieden für Jesus und waren irgendwie so da mit hin und her gerissen mit diesem Gedanken. Ja, Jesus kommt wieder und wir sind jetzt noch hier. Und was wollen wir jetzt machen? Dass Paulus ihn auch später ermahnen muss und sagen, hier Leute, das und das und das wünscht sich von Gott äh, wünscht sich Gott von euch. Genau, aber jetzt zum ersten Vers. Diesen Brief schreiben Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. An euch, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört. Wir wünschen euch seine Gnade und seinen Frieden. Jetzt steht er hier am Anfang, in diesem Brief schreiben Paulus, Silas und Timotheus. Zumindest steht das in der Neues Leben so. In der Ebelfelber steht Paulus und Silvanus und Timotheus, der Versammlung der Thessalonicher in Gott. Also Silvanus und ähm, Silas sind die gleichen Namen, es sind nur griechisch und hebräische Namen. Und ähm, den hat der Paulus ja mitgenommen auf seiner zweiten Missionsreise, vielleicht könnte ich noch daran erinnern, aus der Apostelgeschichte, Paulus und Barabbas, äh, Barnabas hatten Streit über den Markus, der ist ja auf der ersten Reise abgehauen und Paulus wollte ihn nicht mehr mitnehmen. Und dann hat der Barnabas gesagt, gut, ich gehe mit Markus wohin und Paulus hat sich für Silas entschieden. Das ist der gleiche Silas, der jetzt hier ist. Timotheus hat sich dann später dazugesellt, den hat Paulus auch mitgenommen und alle drei waren ja auch in Thessalonich, als Paulus gepredigt hat. Autor ist aber der Paulus. Aber die anderen zwei waren, sozusagen, waren ja dabei und das war ja auch ein Anliegen von denen, dass es den Leuten da gut geht. Deswegen schreibt der Paulus nicht nur ich, Paulus, das kennen wir schon mal aus anderen Briefen, dass Paulus sagt, ich, Paulus, Apostel und so weiter oder Sklave oder Diener Gottes. Aber der lässt das hier alles aus. Er sagt einfach nur diesen Schrief, schreiben Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde. Und die Art und Weise, wie er den Brief anfängt, war auch ganz natürlich für die damalige Zeit. Ich habe schon eben den Vers am Ende vorgelesen, dass Paulus sich wünscht, dass allen der Brief vorgelesen wird. Und die Briefe wurden natürlich jetzt nicht so in so Büchern äh, weitergeschickt oder auch nicht äh, als WhatsApp, sondern als Rolle. Also als so eine lange Rolle, die man ausrollen musste. Und wenn ihr eine Nachricht bekommt oder einen Brief bekommt oder eine E-Mail bekommt, dann liest man ja immer davon direkt, wer der Absender ist. Ja, Ihr seht ja, wer hat das geschickt, und auch wenn jetzt am Anfang, wir schreiben ja meistens, ich würde ja nicht schreiben, diesen, an, an die Laura schreibe ich nicht, diesen Brief schreibt der Mann Benny an meine Frau Laura. Ich wieder denken, ein bisschen komisch, wir würden ich würde schreiben, liebe Laura und so weiter und so fort. Aber wir haben ja viel schneller Erkenntnis von dem Empfänger. Und der, bei der Rolle war das so, natürlich haben die nicht erst aufgerollt, haben geguckt, ja, aha, gut, also Paulus schreibt uns Folgendes, sondern deswegen wurden die Briefe in der damaligen Zeit angefangen mit dem Absender damit die direkt wussten, aha, der und der schreibt uns, das hat der zu sagen. Und ähm, wie gesagt, Paulus hat geschrieben, aber den dreien war das, ja, war das ja ein Anliegen. Und dann, wenn ihr euch vielleicht schon mal ein bisschen mit den, mit den Briefen von Paulus beschäftigt habt, ich habe das gerade schon mal gesagt, dass oftmals war das so, dass der Paulus am Anfang von so einem Brief, schreibt, zum Beispiel den Kolosser schreibt er, Paulus, der von Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde. Bei Philippa schreibt er, Diener von Christus Jesus. So etwas benutzt der Paulus hier gar nicht. Und wahrscheinlich ist das deswegen, weil er den Leuten gar nicht erst nochmal seine, seine Stellung und Autorität ähm, klar machen musste, weil es auch da, wie gesagt, es war eine junge Gemeinde, es war innerhalb von einem Jahr und sie wussten, wer Paulus ist, der musste sich nicht noch groß vorstellen. Es gab auch kein, keine Diskussion darüber, wer Paulus ist und ob er jetzt überhaupt die Autorität hat, so zu machen, sondern der hatte noch eine sehr gute Beziehung und der musste das nicht machen. Davon gehen auch die meisten Ausleger aus, dass das der Grund ist, warum Paulus sich nicht hier nochmal in seiner Rolle als Apostel oder Gemeindegründer vorstellt. Und dann schreibt er das an die Versammlung der Thessalonicher, oder oh, es steht ja an die Gemeinde in Thessalonisch. Und das Wort, was für Gemeinde steht, oder Versammlung, in welcher Übersetzung ihr habt, ist das Wort, was im Neuen Testament für die Gemeinde gebraucht wird, also was wir hier sind, die Gemeinde. Also es war jetzt nicht an die Stadtgemeinde thessalonisch oder an die Gemeinde Herborn, sondern es war sozusagen an die, wenn wir es mal auf uns übertragen, Calvary Chapel Herborn, an die Leute, die da sich entschieden haben. Von daher ist es auch wirklich ein Brief an Christen. Das ist jetzt kein Brief, der einfach mal so an Menschen rausgeht, weil, wie gesagt, Paulus, schreibt ja auch im zweiten Teil Dinge auf, die Gott sich wünscht. Aber das ist ja immer der Schritt, nachdem wir uns entschieden haben. Es ist ja nie der Schritt, dass wir in der Bibel lesen, okay, du musst jetzt das und das und das und das und das, und das so musst du leben und dann hast du die Voraussetzungen dafür geschaffen, Christ zu werden. Sondern der Brief ist schon an Menschen geschrieben, die erkannt haben, wer Jesus ist. Die gesagt haben, jawohl, Jesus ist der Messias, ich glaube daran, dass er für mich gestorben ist, auferstanden ist, und auf der Grundlage, als Christ, bekommen die Anweisungen von Paulus. Und nicht einfach nur irgendwelche Menschen, die Jesus nicht kennen, sollen sich so verhalten, sondern diese Menschen, die an Gott glauben, sollen sich so verhalten. Ich würde trotzdem, wenn wir uns jetzt den nächsten Teil anschauen, also in der Neues Leben steht, an euch, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört. In der Eberfelder steht der Versammlung der Thessalonicher in Gott. Und wenn wir jetzt die ähm, Neue-Genfer-Übersetzung habe ich noch aufgeschrieben, da steht euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, also so ähnlich wie in der Neues-Leben-Übersetzung. der Paulus schreibt den Thessalonichern direkt nochmal, wo die Identität der Gemeinde drin liegt. Die liegt nicht in dem tollen Apostel Paulus oder in seinen Mitstreitern Silas und Timotheus oder auch nicht in irgendwelcher menschlichen Weisheit, sondern die Identität von den Menschen, aber auch von der Gemeinde ist in Gott, in Gott gegründet. Euch allen, die ihr Gott gehört. Und ähm, es ist ja im Neuen Testament eher so, dass wir davon lesen in Christus. Ja. Wenn wir jetzt mal in Kolosser schauen, in Kapitel 3, die ersten drei Verse, da sehen wir auch die gute Verbindung zwischen in Gott und in Christus. Da schreibt der Paulus auch, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurde, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Und jetzt kommt der dritte Vers, denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Also das ist jetzt auch jetzt nicht irgendeine neue Lehre von Paulus, dass alle in Christus und die anderen in Gott, sondern durch Christus sind wir in Gott gegründet. Durch Christus ist die Gemeinde in Gott gegründet. Das Thema Gott, Jesus, Heiliger Geist, Dreieinigkeit, das ist ein Riesenthema. Aber deswegen, es ist jetzt nichts irgendwie was Neues, sondern in Gott durch Christus. Und so ist auch, glaube ich, kann man das ganz normal auf uns beziehen, auch dass unser Leben in Gott gegründet ist. Und ähm, deswegen ist das dem Paulus so wichtig, den Leuten das zu schreiben, denn wenn wir. Können mal in Kapitel 2 von unserem Thessalonischer Brief, die Verse 13 und 14, schauen? Da schreibt der Paulus den: Wir werden nie aufhören, Gott dafür zu danken, dass ihr seine Botschaft, die wir euch brachten, nicht für unsere eigenen Worte gehalten habt. Ihr habt sie als Gottes Wort aufgenommen und was sie ja auch wahrhaftig ist. Und dieses Werk wirkt weiter in euch allen, die ihr glaubt. Und dann hat der Paulus ja selbst erlebt, dass er verfolgt worden ist. Liebe Freunde, ihr seid von euren eigenen Landsleuten verfolgt worden. So seid ihr den Fußstapfen der Gemeinde Gottes in Judäa gefolgt, die wegen ihres Glaubens an Christus ebenfalls unter ihrem eigenen Volk von den Juden zu leiden hatte. Paulus wusste, dass es den Christen nicht, nicht einfach war in dieser Stadt, wo griechische und so weiter, ägyptische und Götter da waren. Und dann kommen die dahin, und Paulus sagt ihnen, das ist, ist die wahre Botschaft und die erkennen das. Und selbst der Jason, der Paulus beschützt hatte, musste ja durch eine Kaution sich freikaufen. Apostelgeschichte 17, die ersten neun Verse, wenn ihr die Geschichte von der, von der Gemeindegründung nochmal lesen wollt. Und Paulus wusste, dass, dass die Christen keinen einfachen Staat haben werden in, in der Stadt. Und wollte sie deswegen direkt am Anfang, wie gesagt, die rollen die Rolle auf. Paulus schreibt, was schreibt er ihn? In Gott gegründet. Er wollte ihnen nochmal ihre Identität für sich selbst und von der Gemeinde zusprechen. Paulus wollte die Menschen ermutigen. Der war schon, haben wir auch ähm, in Kapitel 3 eben, der war schon ein bisschen stolz auf die. Er die ja schon überrascht, dass die so gut dabei sind, ähm, nach so kurzer Zeit. Dann habe ich mich nur gefragt, was, was braucht es, dass uns jemand so einen Brief schreibt? Ja, den ersten Teil so von den ersten drei Kapitel wo zum Beispiel Kapitel 1, Vers, Vers 9, also geht es darum, dass man gar nicht mehr von dem Glauben von den Thessalonicher berichten muss. Da steht, sie berichten ganz von sich selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch vor euren Göttern bekehrt habt, um den wahren, und bändigen Gott zu dienen und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet, Jesus, den Sohn vom Thron, von den Toten auferweckt hat. Die haben Zeugnis von sich selbst gegeben und hatten drei Wochen Paulus-Unterricht, hatten keine Bibel und waren in einer Stadt, wo es lauter andere Einflüsse gab. Und ich finde das schon total erstaunlich. Das war auch ein Grund, warum ich auf den Thessalonischer Brief gekommen bin, als wir durch Apostelgeschichte gegangen sind. habe ich mich schon ziemlich begeistert, dass so eine junge Gemeinde, so junge Christen das Zeugnis von Paulus bekommen, wie sie sich verhalten und wie sie sich verändert haben. Und da habe ich mich so gefragt, was würden wir so einen Brief bekommen, oder sind wir vielleicht schon zu träge geworden und ja, das sind die da oben auf dem Berg? Oder würde, würden, würden wir von uns selbst sprechen, ohne dass wir irgendwas sagen? Und dann ist so, glaube ich, eine Frage, die mir durch den Text und in der Woche so aufkam, wenn die Gemeinde in Gott gegründet ist und unsere Realität in Gott ist und die Gemeinde so in Gott ist, das ist ja so eine Frage auch wieder von unserer Gesellschaft heutzutage. So Was, was habe ich davon? So Was ist mein Nutzen? Ähm, tut das mir irgendwas Gutes, der Gottesdienst, freitags oder sonntags? Oder Welchen Nutzen habe ich von so einer Chapel Group? Welchen Nutzen habe ich, wenn ich mich öffne und bete? Und verstehe mich nicht falsch, wir haben Nutzen davon, wenn wir hier hinkommen. Wenn wir uns in der Woche zusammen treffen, die Bibel lesen oder beten, wenn wir gleich beten. Wir haben Nutzen davon, gar keine Frage, wenn wir Lobpreis singen, wenn wir eine Predigt hören. Aber ist die Motivation zu kommen, was für Nutzen habe ich, oder ist die Motivation zu kommen, um Gott die Ehre zu geben in dem Setting, was er als Jesus die Gemeinde gegründet hat? Wir haben einen Auftrag bekommen von Jesus auf dieser Erde und er benutzt oder will uns als Gemeinde dazu gebrauchen, Menschen zu erreichen. Natürlich haben wir einen Nutzen davon, aber wenn wir immer noch unseren Nutzen fragen, dann denken wir, ach nee, heute habe ich glaube ich keinen Nutzen davon, dann bleibe ich mal zu Hause. Oder, das tut mir jetzt nicht so gut, ich lese auch manchmal Sachen, die tun mir gefühlsmäßig nicht so gut, weil die nicht so angenehm sind, die da drinstehen weil die irgendein Fehlverhalten oder eine Sünde aufzeigen und ich so denke, ja gut, das will ich jetzt gar nicht lesen, sondern irgendwas, was meine Seele so pinselt. Aber es tut uns ja gut, wenn wir das verstehen, warum es uns gut tut und nicht, dass es unsere Motivation ist. Und ich habe dann in der... 2005, das habe ich die Woche gelesen, gab es eine Studie in den USA. Da wurden 3000 Teenager befragt, wie sie ihre Beziehung zu Gott und Gemeinde so beschreiben würden. Und dann haben die festgestellt, also vor zehn Jahren, dass diese Teenager viele einzelne moralische Statuten haben. Also der eine sagt, mir ist das wichtig, also ich will mich da gut verhalten, das zählt für mich zu meinem Glauben dazu. Aber das waren so Sachen, die man quasi allgemein so ein bisschen unter religiös packen kann. Da würde man jetzt nicht sagen, jawohl, weil der das macht, das zeichnet einen Christ aus. Es sollte einen Christ auszeichnen, aber das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Und dann haben die halt so Sachen aufgebaut und im Endeffekt hat man dann, ich lese mal gleich die, die Punkte vor, die da rausgekommen sind. Dann war das zusammengefasst ein selbstzentrierter Wohlfühlglaube, den die ähm, Leute da rausgefunden haben. Und folgendes waren die Punkte, die, die so die meisten von diesen 3000 ähm, Teenagern gesagt haben. War so eine Vergleich zu so einer 3.000 denkt ihr ja gut das ist ja kein, kein spiegelt ja nichts wider es gibt ja immer so offizielle Statistiken und das hatten wir zum Beispiel auch vor ein paar Jahren in der Bank haben wir eine Firma beauftragt die hat eine Statistik für uns erstellt und Umfragen gemacht und man geht davon aus dass wenn man 1000 Leute fragt bekommt man ein relativ gutes Meinungsbild von der Gesellschaft weil man könnte ja denken gut 3000 Jugendliche Teenager in den USA das ist ja Überhaupt nicht repräsentativ, man muss ja mindestens mal 50% Prozent aller Jugendlichen erreichen, um so eine repräsentative Umfrage zu haben. Aber ich, das ist auch so eine ganz, ganz, ganz bekannte Firma hier in Deutschland, die sieht man manchmal bei so Statistiken unten eingeblendet. Also 1000 Menschen ist sehr repräsentativ für die Gesellschaft. Wenn man, also, wenn man dieses Jugendliche befragt, braucht man nicht 100.000 zu befragen, da reichen 1000 und die geben ein sehr gutes Bild ab von dem, wie die meisten denken. Da kam raus, es es existiert ein Gott, der die Welt geschaffen und geordnet hat und der so ein bisschen oben im Himmel ist. Gott möchte, dass es den Menschen gut geht, dass sie nett und fair zueinander sind, wie es in der Bibel und den meisten Religionen gelehrt wird. Also so, ja, wir sind gute Menschen und man kümmert sich um die Alten, man hilft der ja Um über die Straße, man vielleicht gibt der alten Frau im Bus, den Sitzplatz. Und dann, das war schon ein bisschen, ein bisschen schockierend, dass der dritte Punkt war, das zentrale Ziel des Lebens ist, das glücklich zu sein und sich selbst gut zu fühlen. Vierter Punkt: Gott muss nicht besonders in mein Leben einbezogen werden, außer wenn ich Gott benötige, um ein Problem zu lösen. Und dann das letzte gute Menschen kommen in den Himmel, wenn sie sterben. So, das waren Teenager, 2005, sagen wir mal Teenager, 13 bis 19, rechne mal zehn Jahre weiter, die sind 23 bis 29 und macht jetzt mal euch Gedanken über die Gesellschaft, in der die jungen Menschen leben. Das zentrale Ziel des Lebens ist es, glücklich zu sein und sich selbst gut zu fühlen. Keiner will mehr irgendwas annehmen, was so ein bisschen weh tut. Man will sich selbst gut fühlen, indem man gute Sachen macht. Gott ist schon irgendwie da. Aber so jeden Tag Gott und die Bibel, wenn ich Probleme habe, dann melde ich mich bei dir. Und ich finde das schon krass, wenn man sich das mal überlegt, auch welche Verantwortung wir als junge Menschen haben. Vielleicht denkst du jetzt, ja, 20 Leute, was macht das für einen Unterschied? aber wir prägen ja Menschen um uns herum. Und ich finde das erschreckend, wie, wie krass diese Studie von vor zehn Jahren auf die heutige Gesellschaft, gerade von den Leuten Mitte 20 zutrifft, dass diese Teenager durch das, was sie gelernt oder geglaubt haben, eine ganze, eine ganze Gesellschaft prägen, zehn Jahre später, weil sie so entwickelt haben. Und da haben wir, gerade wenn wir jung sind, auch, habe ich gedacht, eine Riesenverantwortung, wie wir die Gesellschaft prägen, nicht nur aktuell, sondern wie verändert die Gesellschaft sich in fünf bis zehn Jahren, durch das, wie wir leben. Und das Coole bei den Thessalonischern war, dass sie sich nicht so an diese Gesellschaft angepasst haben, die um, um sie drumherum war, dass sie das weitergelebt haben, was, was sie von Paulus gehört haben. Und klar war das bestimmt total schwierig auch für die, für die Christen da, diesen Wahrheitsanspruch in die Stadt zu tragen. Da gab es den Gott und den Gott und den Gott und den Gott und dann kommt, kommen die Christen sagen, unser Gott. Und das ist, hier, ich, ich, ich meine, das erleben wir ja heute auch, dass dieser Wahrheitsanspruch für viele Menschen ein Problem ist. Ähm, und das ist ja in erster Linie gar nicht mal schlimm. Aber wir, die wir erkannt haben, wer Jesus ist, sollte das nicht egal sein, was der Wahrheitsanspruch der Bibel ist und was der Wahrheitsanspruch von Gottes, Wort, also von Gottes Wort ist. Denn wenn wir anfangen und dann sagen, ja gut, klingt ganz gut, dann sind wir bei dem Punkt, das zentrale Ziel des Lebens ist es, glücklich zu sein und sich selbst gut zu fühlen. Und auch da wieder es geht nicht darum, dass Gott nicht will, dass es uns gut geht. Aber was ist unser zentrales Ziel im Leben? Mit dem Leben, was wir haben und den Ressourcen Gott die Ehre zu geben und die wechselseitige Wirkung ist dann davon, dass es uns gut geht oder wollen wir, dass es uns gut geht und danach richten wir unsere Sachen aus. Und deswegen, wie ist dein Verhältnis dazu, zu diesen mir soll es gut gehen und danach entscheide ich, ob ich jetzt in die Kleingruppe gehe, ob ich irgendwas sage, weil das könnte ja so wirken, als ob ich nicht so toll bin und nicht alles gut ist. Oder brauchst du dein Leben darauf aus Gott die Ehre zu geben und auch aus seinen Schwachheiten anderen mitzuteilen, sich zu öffnen und sagen, hey, ja, mir geht es nicht gut, ich habe das und das gemacht, aber betet für mich. Und versucht, durch das, was ihr habt, wie euer Leben ist, wie eure Umstände sind, Familie, alles drumherum, dadurch Gott die Ehre zu geben. Und dann schreibt der Paulus was total Cooles. Auch, wie gesagt, die rollen die Rolle auf. Paulus, in Gott gegründet, an die Gemeinde. Und dann sagt er, wir wünschen euch seine Gnade und seinen Frieden. In all dem, der Unsicherheit, wir werden das noch später beschäftigen, so, kommt jetzt, wann kommt Jesus wieder? Und was müssen wir machen, aber in all dem wünschen wir euch seine Gnade und seinen Frieden. In der Stadt, wo ihr lebt, seine Gnaden, seine Frieden. Und so gibt es, wenn wir keine Gemeinde ohne Gott, wenn wir in eine Gemeinde ohne Gott sind, dann sind wir ein netter sozialer Club und können uns Zeit halt besser verbringen. Und so gibt es aber auch ohne Gottes Gnade überhaupt nicht die Möglichkeit für Gemeinde. Denn ohne Gottes Gnade und die Sendung von seinem Sohn, ohne das Werk von Jesus am Kreuz und die Auferstehung, was wir vor zwei Wochen an Ostern gefeiert haben, gäbe es das alles gar nicht. Und von daher ist die reine Folge, die der Paulus hier schreibt, ich wünsche euch seinen Gnaden und seinen Frieden auch vollkommen korrekt. Weil zuerst brauchen wir die Gnade, damit wir seinen Frieden erfahren können. Und Gnade ist nicht, oder gnädig ist nicht nur Gottes Eigenschaft, sondern es ist Gottes Art und Weise, die Menschheit zu erlösen, seine Gnade, nichts anderes. Also wir brauchen auch nicht stolz zu werden. Ähm, fällt uns auch immer leicht, irgendwann mal, dass wir dann denken, ja, ich mache das und ich bin ja gut, wenn wir wieder auf die fünf Punkte aus der Umfrage kommen, ich bin nett, ich bin fair und so weiter. Da ist kein, kein Platz dafür. Und ich finde das spannend, dass Paulus generell in den Briefen über 100 Mal, von seinen ganzen Paulusbriefen 100 Mal über Gnade redet, aber im ganzen Thessalonicher 1, also 1. Thessalonicher, fällt das Wort zweimal und könnt ihr mal ganz ans Ende von dem Buch aufschlagen. Der allerletzte Vers, da schreibt der Paulus, wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, obwohl Gnade nicht das Thema des Thessalonicher briefs ist, ist es doch die Klammer, in dem alles eingefasst ist, was, was Paulus den Leuten schreibt. Gnade ist die Grundlage für das, wie wir unser Leben leben können. Oder das ist die Grundlage, die wir brauchen, um unser Leben leben zu können. Ohne Gnade kein Kreuz, ohne Gnade kein Tod, ohne Gnade keine Erlösung von Sünde. Von daher, auch wenn es das Thema gar nicht Gnade in dem Brief ist, ist es doch die Klammer um, um, um die ganzen Themen, die, die, die der Paulus schreibt. Und dann wünscht er ihnen seinen Frieden, also Gottes Frieden. Nachdem sie die Gnade erfahren haben, wünscht er ihnen seinen, seinen Frieden. Und da habe ich was hat einer geschrieben, Gottes Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Konflikten, sondern die Fülle von Gesundheit und Harmonie durch Versöhnung mit ihm, also mit Gott und miteinander. Das ganze, Wort, das ganze Evangelium ist in, diesem, ist in diesem Wort beteiligt, schreibt Ernest Best. Und Gottes Gnade ist eine freie, unverdiente Gunst durch Christus, die diesen Frieden verleiht und ihn erhält. Auf Philippa 4, Vers 7 vielleicht kennen einige den Vers von euch. Da geht es ums Gebet und dann sagt der Paulus den Philippern, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachsen, eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Und diesen Frieden wünscht er den Leuten in Thessalonich. Auf Grundlage von Gottes Gnade innerlichen Frieden mit Gott. Der ist so viel wichtiger als Frieden, wie wir uns ihn vielleicht vorstellen. Auch wenn wir gar nicht so wirklich Nicht-Frieden kennen, wenn wir mir ehrlich sind. Also keiner von uns kann beschreiben, wie sich Nicht-Frieden anfühlt. Aber seine Gnade und seinen Frieden, das ist die Basis und die Konsequenz von Gottes Rettungswerk am Kreuz durch Jesus Christus. Und wenn uns das bewusst ist, dass sozusagen seine Gnade die Ermutigung, die Ermahnung äh, einhüllt oder umklammert, hilft uns das hoffentlich, die Worte, die, die Paulus aufgeschrieben hat, eingegeben durch Gottes Geist, uns zu ermutigen in der heutigen Zeit, aber auch zu ermahnen, wie wir unser Leben als Christ gestalten sollten. Also die Frage auch, die die ich euch für, für, für die Serie stellen will, weil die Menschen wussten nicht so ganz, wann kommt jetzt Jesus wieder und wie leben wir. Und auch gerade auf die Gesellschaft heutzutage gesehen, nicht so menschzentriert zu leben, sondern gottzentriert zu leben. Und wenn wir gottzentriert leben, dann bekommen wir Menschen seine Gnade und seinen Frieden. Und im Endeffekt, spitz ausgedrückt, ist das die egozentrischste Art und Weise zu leben, wenn wir gottzentriert leben. Wir müssen nur verstehen, warum das so ist. Und klar gibt es genug Menschen und der Teufel, der sagt: guck, dass es dir gut geht. Schau nach deinem Wohl. Ja? hier Was steht hier drauf, habe ich auch gelesen: eben: finde deinen Vulkan. Alles so, was, was du brauchst. Ist zwar nur ein Entdecker, ist nur ein witziger Spruch, aber wenn jemand darauf achtet, wie viel es in der Werbung um dich geht, ja. Äh, Gibt es nicht auch so einen Shop, All About You? Online-Shop? Hm? Oder About You? In Amerika, als ich da war 2011, da gab es so super leckeren Nachtisch, also gefrorenen Joghurt mit, konntest du dann lauter Toppings drauf machen, also Schokolade und äh, Früchte und so und dann nochmal eine andere Sorte und so. Ich habe angefangen mit 3 Dollar, als ich nach 3 Monaten gegangen bin, hat er mir 12,50 Dollar gekostet. Es ging nach Gewicht, also man musste nach Gewicht bezahlen. Und da war auch der, der, der Spruch, make your own style, also mach, deinen eigenen, mach dein eigenes Ding. Ja, Wenn ihr Burger essen geht, dann könnt ihr entweder den Cheeseburger bestellen oder könnt bestellen, mach das so, wie du das willst. Selbst bei Burger King funktioniert das, habe ich noch nie ausprobiert, will ich auch nicht, aber es ist theoretisch möglich. Ja, das sind nur so kleine Sachen. McFlurry kostet jetzt 2,99, weil dann kannst du es nach deinen Wünschen gestalten. Und so zieht sich das doch überall durch. Und deswegen auch, mach, was dir gut tut. Und wenn du denkst, Gott hat dir was anderes offenbart, dann ist das schon gut für dich. Aber dann leben wir Mensch-Ich-zentriert und nicht Gott-zentriert. Wie gesagt. Ein Punkt war, das zentrale Ziel des Lebens ist es, glücklich zu sein und sich selbst, selbst gut zu fühlen. Gott will, dass wir glücklich sind. Gott will, dass wir seinen Frieden erfahren und dass, dass, es dadurch quasi, dass wir uns dadurch gut fühlen. Aber der Weg dahin ist, Gott zur Ehre zu leben, zu schauen, was kommt in der Zukunft. Da kommt der Himmel, da kommt die Ewigkeit. Da gibt es viele tolle Sachen, aber wir sind hier im Jahr 2018. Die Gesellschaft wird bestimmt noch individualistischer werden, als sie jetzt schon ist. Und da ist es auch wichtig, als Gruppe gemeinsam das zu machen. Weil wenn wir versuchen, das alleine zu machen, dann werden wir ziemlich sicher scheitern. Und deswegen wollen wir auch das anfangen mit den Gebeten, dass wir füreinander beten und füreinander da sind. Und dass wir dann hoffentlich sozusagen... Auch so einen Brief empfangen, wo steht: Ihr braucht gar nicht von eurem Glauben zu berichten, die Leute erkennen das schon automatisch. Deswegen voller Hoffnung im Blick auf die Zukunft mit beiden Beinen im Hier und Jetzt. Amen. Jesus, ich danke dir für den Abend und ich bitte echt, dass du diese Zeit in dem Buch echt gebrauchst, uns zu verändern, um uns zu ermutigen, um uns zu ermahnen. Jesus, ich bitte dich, dass wir dein Wort für wahr erhalten und uns nicht irgendwie so ein bisschen was rauspicken, was uns gefällt. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass es gut ist, so wie, es, wie du uns gegeben hast. Und ich bitte dich, dass wir dir ähnlicher werden, Jesus, dass wir deinem Charakter ähnlicher werden. Danke, dass du uns verändern willst. Und ich bitte dich dazu, dass, dass du uns deine Gnade schenkst, dass wir uns darauf berufen dürfen und dass wir dadurch deinen Frieden erfahren, Jesus. Ich bitte dich auch für die Zeit jetzt im Lobpreis, dass du Dinge uns Bewusst machst, bestätigst, herausforderst, Jesus, und dass wir uns von dir herausfordern lassen, dass wir nicht zufrieden sind, so wie wir sind, sondern dass wir wir alle eigentlich wissen, dass wir sehr viel Platz zum Wachsen haben, euch Jesus. Bitte fordern wir uns echt heraus und lass uns diesen gemeinsamen Weg gehen, im Glauben zu wachsen, Blick Richtung Himmel, Jesus. Amen.